0: 大家早安，今天是3月17号，礼拜四，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天可以找一下跟大家分享几则消息。第一大段会跟大家聊到，就是还是乌俄战争带来后续的影响。那这次会从经济层面去跟大家聊一聊，就是战争带来的对两个国家都会造成一些负面的影响啊。这次以俄罗斯来说，因为大量的经济制裁呢，目前为止它的货币卢布啊，有可能变成沦为玩具钞，就是价值降低了非常多。好，再跟大家分享后续还有一些跟金融相关的消息。第二大段呢，会跟大家聊到的就是，呃 ，U Space 好这个在台湾发迹的一个共享停车位的服务，目前为止它进化到已经可以共享停车位上面的车子咯，好，这件事情我觉得蛮酷的，那甚至还可以共享特斯拉，我觉得这件事情感觉蛮有吸引力，对不对？好。好，第三大段呢，会跟大家聊到，就是美国有一间公司，它叫做 Icon， 好，它卖出了美国首批的用 3D 链印建造的房子，好，这甚至也不是说一间呢，它是一整个社区，全部都已经利用 3D 链印把房子盖好之后呢，现阶段成交，呃，应该说完，呃，成屋之后已经整批的卖出去了，这一块非常的酷，好，那接下来终身过后呢，就要开始今天的科技早自习喽。好的，我们在我们开始正式聊第一则消息之前呢，先跟大家讲一讲一些关于苹果的消息。我每次都一定要从苹果开始讲。那后刚刚不知道大家有没有发现，我刚刚在进这个正式开头要讲，呃，应该说正式节目之前，我刚才讲的科技早资讯，我那个“技”发音非常的不标准，再次跟大家深深的说声抱歉。好，那第一大段。之前呢，先跟大家聊到就是这个苹果相关的消息哦。这边聊到一个新闻是 Apple Car， 然苹果的车子哈。那这则标题是这样子的，就是 Apple Car 变数连连啊、那個。那一个呃知名的分析师郭明奇就爆料说，这个 Apple Car 的团队已经解散。如果说呢，他想要量产，之后想要量产他的 Apple Car 的话，可能半年内必须要重新组他的团队，然后并快速的整合以及。呃，做直接的生产，不然其实只有量产。2 0 2 5年的量产这个目标呢，恐怕是一定会来不及哦，就很难想象。之前也其实其实之前也跟大家聊过啊，就是现阶段有非常多的跨界整合这件事，好，比如说很多的呃手机商想要去做车子。那甚至前一段时间呢，很多做车子的也想要回过头来做手机哈。那是因为自从呃车子从传统的柴柴油燃油汽车的动动力，然后把它转变成呃电力哦，然后用电动车的方式来做一辆车，那就变成说整个车子的概念就会跟传统的手机，也不能说传统手机，就跟智慧手机一样，它就是软体跟硬体的整合哦。因为以前在做燃油车的时候，它其实没有这么依依赖那个车上的软体，好，顶多就是你有一个简单的车用的电脑在你的中控，然后它的功能可能就是有一些导航或者是可以直接放音乐等等，这就是传统的那个车上我需要用到的软体。好，可是现在的软体啊，它其实做到更。呃，怎么讲？就是更完整哦，因为所有的整合，包括它车上的所有数据，胎压跟比如说油量，比如说呃水箱里面的水等等，哈，这其实全部都是。诶，水箱里面的水应该还是有吧？因为毕竟特斯拉就算用电，它也是需要洗玻璃嘛，好，所有的水箱水可能是这个。那包括其他讲的胎压等等这些，或是你关于周围环境的监控。来确定你到底能不能直接之后要走到自动驾驶这件事，哦，全部都算是一个软硬整合。那当这个车子的厂商回头去造手机之前聊过的，就是他们也有他们自己的考量。毕竟车子在联网行驶中，它必必须会产，应该说它一定会产生出大量的数据。那那些数据的产生之后，除了你要存在车内之外，你也必须及时上传到云端，然后上传到云端才有直接做及时监控跟做分析反应的可能。好，所以我觉得之前很多车子，好回过头来做手机，主要就是因为这样。然希望可以直接透过他们做出来的手机的产品跟车子做整合，那他们跟所有手机的网络服务商来说，就不用额外再用一个车子的媒体。车子的屏幕这件事情来跟网络的运营商去做整合，因为每一辆车它上面的屏幕都不一样啊。可是如果你今天是做手机的话，你就针对一个安卓系统来打造哦，或者是因为显显然是没办法透过 iOS 这个来打造哦，所以呃，目前为止就是很多的手机商去做车子，然后很多的车商去做手机哦，就就变成这个界限越来越模糊了。好，那目前为止，我们再回到这一篇哦，就是苹果造车这个进度哦，目前为止就传出了一个变化。那大家如果听过之前大量的苹果的爆料，可能都会来自郭明奇这位厉害的分析师哦。他目前为止是天风证券的分析师哦，他十五号在十五号的深夜，在 Twitter 上面就有贴文透露。苹果的 Apple Car 团队目前为止呢，已经解散一段时间了。啊，如果你想要在2025年达到量产目标，未来的三到六个月内，如果你组织没有重组的话， 2 0 2 5年一定来不及。啊，所以当然，其实，呃，苹果的造车计划这件事情是来自在2014年就传出了一个苹果有一个电动车计划叫做 Project Titan 哈，就是泰坦计划。他的进程受阻的传言，从他成立到现在就是传言不断了，就是设计的过程中可能不够完美或者是不够要达不到苹果的水准所以最终这个车子计划就是持续的延宕。那原本呢，今年哈，今年有说哈，就是呃。哦，他现在这个整则消息是这样子哦，就是进程受阻，这个传言不断，就包括他的数位团队高层的主管更迭的消息。那如果之后的三到六个月可以重组成功的话，我在 Apple Car 想要在三年内，就是二零二五年亮相，还是来得及的。哦，当然这则消息没有透露更多的呃细节啊，不过。可以去查，就是去年十二月，市场传言有三位隶属于 Apple Car 团队的工程师离职，他们是转投入航太新创公司，我就离开苹果公司了。那我就很难想象，如果你在苹果，就如果我有兴趣苹果工作，当然我觉得他们的工作一定也是压力很大。不过至少你可以确定一件事，就是跟你共同工作的旁边的其他同事们一定也都是很优秀。很多时候，我觉得你在一间公司，其实不见得就是，呃，享受公司的福利啊。当然，那其实那也是其中一块，就更高薪啊。然后，其实有其他的福利等等，或者高的那个年终年终分红。不过，我觉得真的在厉害的公司最有价值的一件事情，就是你可以跟很多厉害的同事共用他们的厉害的脑袋。我讲共用，其实就是透过不同每次的开会跟脑力激荡，其实。很多遇强则强的人就可以直接想到更好的点子，那很多更好的点子也都是因为这样子的呃互动碰撞之后才产生的哦，所以我觉得厉害的同事这件事情永远都是去厉害的公司可以有最最有价值的一件事，不过当然前提还是要彼此互相尊重啊，不然如果大家都彼此看不起对方的时候哦，那你其实是没有办法好好的工作的哈。好的，我的那个呃。猫咪的饲料机又再次的把饲料放到碗里哈，我的猫又跑去吃了。好，那呃，所以这则消息讲的就是，如果接下来三到六个月内，苹果没有再重新把它的造车部门的团队再组起来的话，二零二五年呢，就是显然来不及它的车子可以量产，因为你要量产，你可能二零二三年就要完成测试，好，二零二四年才可以进入量产那个阶段。可是他们现阶段是。呃， 很多人在做那个模拟 图， 哦， 就是渲染 图， 就是想说苹果的车子之后会长什么样子。我在抖音上面也看过非常 多， 就是渲染图之 后， 它甚至还可以直接把变变成一段动画。然后就是你可以看到这个苹果的车子前面有一个大大的苹果 logo， 然后那个造型非常的流 线， 然后轮子的设计也非常的不同。然后在那个他们把这个动画结合在实景里 面， 看着就好像苹果的车子直接在路上走这种感觉。好，所以总之呢，这就是今天的正式开始之前跟大家提到的其中一则苹果的消息。当然还有另外一个，就是，呃，苹果目前为止它的 iOS 15.4 正式版更新哦，就如果说你有去下载更新的话，那你就可以有一个新功能叫做口罩解锁。那戴着口罩依然能够解锁，它其实就是扫描用户眼睛周围脸部的特征。好，跟以前的 Face ID 相比呢，扫描范围会更集中。好，所以就是就算戴着口罩，你也一样可以直接去做解锁。那这功能其实设定上也不难哦，只要你更新完十 iOS 十 15.4 的话，接下来直接在设定里面就设定 Face ID 的解锁可以直接显示，就是戴口罩解锁这件事。就可以快速的之后就是解锁你的手机，好，就是我觉得这件事情非常方便啦。因为之前我会跑去买 Apple Watch， 主要也是因为这样。哦，你在出外移动的时候，你戴着口罩，那嗯，你在解锁的时候，它就是扫一次 Face ID 扫不到，它就会再扫一次，然后再扫一次还是扫不到的时候，它就会直接跳出一个让你打密码。所以你就是持续不断要去按那个四位数或者六位数的密码，就很麻烦。那后来，当我带了 Apple Watch 之后，它可以直接做联动。我只要拿着 Apple Watch 那只手，直接拿起手机对着脸，它就可以直接快速的解锁。而快速的解锁的同时，手手表上面也会有一个简单的震动，让你知道就是这一次是透过 Apple Watch 做解锁的。不过现阶段，如果 iOS 15点是直接有这个功能的话，我觉得。Apple Watch 那一个功能就不会是这么重要的一件事，可至少我之前有一大段时间就是使用了这个 Apple Watch 解锁，就比较方便了，就不用一直在打那个密码，因为毕竟常常我在移动的时候都骑脚的车嘛，那你骑脚的车的时候，如果你要把手机拿出来要解锁，可能要突然你要看一下地图等等，你就要额外再重新按，那其实非常的麻烦。好，好，所以这就是今天第一大段。开始之前，我跟大家提到了两则苹果的消息。好，正式进入第一大段的俄罗斯跟乌克兰的战争这件事。那这一次其实讲的全部都还是经济这件事。哦，因为经济永远都是战争过后或是战争进行中一定会呃受到严重打击的一块。哦，所以过去一个月来呢，俄国的卢布兑换美元已经贬值了百分之四十，一个月骤贬百分之四十哦。其实甚至它甚至根本还不到一个月，因为二二四到现在三一七，其实好像三个多礼拜吧，哦，三个礼拜而已。那一个三个礼拜就可以直接让那个卢布对美元贬值百分之四十，那卢布现阶段在俄罗斯的境外几乎已经成了废纸所以呢，这个这一篇报道的是来自于呃商业周刊的全球话题，其中底下的俄乌战争俄罗斯经济倒退三十年，卢布几沦为玩具钞，玩具钞。那这个摘要里面提到，就是专家表示哦，如果普丁继续掌权并进一步操纵货币或拿原物料当武器，未来五年的俄罗斯人的生活水准将退回1990年甚至更糟哈。然后摘要二里面提到，就是战争开打之后呢，投资人拥抱黄金之际啊，也青睐人民币啊，不少人小额投资中国公债以获取高值利率跟多元配置。哦，所以这整个摘要里面提到，就是关于接下来俄罗斯的卢布的发展，以及俄罗斯民众的生活可能会因为经济的倒退，然导致他们，你看现在已经2022了嘛，直接退回30年，变二一9九零年。我大家现在去思考一下，一9九零呢，就是你的网络服务是， 1990年是好像还还不存在，是不是？好像没有在用网络，因为我记得好像 Windows 95那时候，慢慢的才开始有一些拨接上网。那拨接还不是那个 A 呃 ADSL 还不是宽频上网，不是一开始是拨接。拨接的概念就是你要 load 一张图，可能要等超久的那种概念。所以如果整个生活退回 1990， 那你的智慧手机可能会变成废铁，没办法使用，因为它没办法连上网等等。那很多的，就算你连上网，很多的服务也不提供哦，就是比如说 App Store 啊，比如说那个那个 Google Play 等等。假设这一些作业系统都不能用的话，那那个地图不能用的话，其实。显然是非常不方便了，所以那之前以经济战这件事情来看的话，就是在俄罗斯境内，如果说接下来不能刷卡，然后你的现金又不能用的时候，光支付这件事情被打乱，其实整个生活都都必须得被改变，甚至会变得更不方便。好，所以俄罗斯目前为止他们的新兴中产阶级的生活算是倒退中，而且他们也遭到孤立哦，手上货币在国外也没有任何的价值哦，所以这个。如果哈接下来的政权没有变天的话，让普林继续掌权呢，这个分析师就以呃分析说，进一步如果他是操纵货币或拿原物料当武器，未来五年呢，俄罗斯人的生活水准将退回 1990， 甚至更糟。那当然，政策专家认为，退出俄国的美国企业未来五年几乎不可能重返当地。哦，一旦业者目前为止选择撤出俄罗斯，他们付出的代价计入账上，企业会承担损失，所以很难说服他们再次哦，很难说服他们改变承诺，再次踏入俄罗斯。哦，所以可以算起来，就是离开俄罗斯目前为止撤出了企业，他们可能永远不会再回去哦。所以现阶段就是俄罗斯遭到孤立之后，他们能做的事情就是靠拢北京啊，就是让目前为止呢，呃，北京是必须维持中俄间的无限友谊哈，以避免卷入纷争、遭到西方的制裁。所以中国如果现阶段他非常靠拢俄罗斯的话，那可能大家其他的要制裁的呃各个国家就会想说，那连中国一起制裁，一起制裁北京这一边。那如果没有的话，那当然就是一个现阶段大家看到就是人民币是目前为止乌俄战争的最大赢家哦，因为目前为止乌克兰炮声隆隆啊，投资人拥抱黄金之际也会青睐人民币啊，把它当做相对稳定的一个货币。那北京也想趁这个时间推广人民币的使用哦，所以。哦，所以前一段就造就了一个强势的人民币，那也不少人小额投资中国的公债，获取高息利率跟多元配置。哦，所以这现在看起来就是俄罗斯跟乌克兰的战争，当然以两国的民众来看都非常的。生活都变得非常的糟糕，变得非常的惨哈。就是你说俄罗斯里面很多的经济状况持续不断的下降，卢布贬值。那在乌克兰境内其实也不遑多让，他们也不好，因为战争的进行中就是很多就是离开家园啊，家园破碎，妻离子散等等。所以战争永远都不是好事哈。所以当然现阶段就是所有东西你在。所有的手段用尽之后呢，好像最后面就只能选择战争嘛。所以这次战争大概逻辑上来说也是这个样子。好，所以以这一次的开战之后，对经济的影响很明确的，就是俄罗斯官方甚至他民间，其实在经济的打击跟各国经济制裁下都过得非常不好受。那嗯，另外一块，然跟战争影响的经济有关的是，这边可以直接想到就是美元的霸权直接。可能会不保，因为沙特阿拉伯哈就是这个沙国考虑部分石油将改以人民币计价啊，这也是上一周看的报道啊，里面就提到是消息人士表示呢，沙特阿拉伯正积极跟北京协商，要让一些卖给中国的原油改采人民币计价啊，此举将削弱美元在全球石油市场的主导地位，同时呢，也代表沙国这个全球最大的原油出口国对亚洲的又一。个重大的转折，哦，这个算是华尔街日报引述消息人士的报道，啊，沙国跟中国针对以人民币计价石油合约的协商已经断断续续谈了六年，但是今年加速谈判，然原因是沙特阿拉伯对数十年来美国维安承诺的越来越不满。哦，沙特阿拉伯不满美国为支持他们干预也门内战，哦，也不满拜登政府试图跟伊朗达成核协议，哦，所以沙特阿拉伯官员甚至表示，他们对于美国去年突然从阿富汗撤军撤军这件事情感到非常的震惊，哦，所以当他们自己觉得美国的伟安这个承诺越来越不稳定的时候，他们自然越来想要去找别的合作的对象。那要找谁呢？当然，目前为止，中国是沙特阿拉伯百分之。二十五的石油出口的买家算是非常大 量， 所以如果呢将改以人民币计价 的， 将提高人民币的地位。那沙特阿卜也考虑在他们的石油公司的计价模式中纳入人民币计价的期货合 约， 还有就是所谓的人民币油元。那当然。对于沙特阿拉伯来说，把每日620十万桶的原油出口的一部分改以美元以外的币别计价，是一个深远的转变。因为目前为止，全球大概八成的石油销售是,是用美元来做交易的。那自1 9 7四年来呢，沙特阿拉伯就一直以美元为交易石油的一个货币。哦，这也是尼克森总统跟沙特阿拉伯政府达成的协议。哦，其中也包括为他提供安全保障。哦，所以就是这个承诺这件事情，现阶段被沙特阿拉伯觉得你们好像这个承诺的可信度越来越下降。那当然，这中间是中国在2018年也推出了以人民币计价的石油合约，这当然也是推动人民币全球交易地位环节的重要环节之一。那这个举措呢，其实那时候是没有削弱美元在油油市的主导地位。但是对中国来说呢，美国对伊朗核协议这一次的制裁，以及对俄罗斯入侵乌克兰的实施制裁，都凸显了使用美元的危险性。所以一推一拉的状况下呢，中国当然也持续利诱沙特阿拉伯，啊，近年来就协助他建造弹道飞弹，也为他的核能，呃，就是说核子计划提供咨询。好， 并开始投资沙国王储所热爱的计 划， 比如说建了一个未来 城， 叫做 n e o 然后也邀 呃， 沙特阿拉伯也邀请中国国家主席习近平在今年稍后来访。那与此同时 呢， 沙国跟美国的关系也在拜登主政下恶化。哦， 因为拜登曾经批评沙国的王 室， 所以这件事 情， 呃， 就是之后这个此消彼长的状况下。当然，目前为止，美国依然是全球最大的石油生产国，哈。呃，尽管在1990年代初，每日进口两百万桶沙乌地阿拉伯的原油，但是去年十二月，进口量已经降到不到百分之五十啊，不到百啊，应该说降到不到五十万哈，所以它整个的下降幅度非常的大，因为自己已经开始发现它的页岩油可以持续使用嘛，就不用再靠别人进口了。那当然，沙特阿拉伯去年就已经成为中国最大的石油供应国，因为中国的原油进口呢，过去三十年来也是持续的膨胀。哦，就是销量是每日一百七十六万桶，然其次是俄罗斯的每日一百六十万，那美国就是刚刚讲到每日已经降到五十万桶，所以降得非常的低哦。如果说每日五十万桶这样子来计算的话，一桶五十美元，这样是不是就是两千五百万美元？哈，每日光。这个油出口到美国就有两千0百万美元的收入，哦，是这样算吗 ？50 乘以五十嘛，哦，就是两千五百万，没错。哦，所以以消息人士目前透露，沙特阿拉伯人计划多数的石油交易以美元进行，但是，一旦你这个石油是要卖到俄罗斯啊，卖到大陆的话，它的这个计价就会改变，以人民币计价啊，所以可能会促使其他产油国也考虑。让外销中国的原油之后就全部改采人民币交易，反正我是卖到中国嘛，那我就用你的人民币。那这当然，其他的呃，产油国包括俄罗斯啦、安哥拉跟伊拉克，也都是中国其他主要石油来源国。那这个沙特阿拉伯这个行为呢，可以可能会削弱美元在国际金融体系的霸主地位。因为这么多年来，华盛顿就是主导，呃，华盛顿数字人家就是仰赖发行公债，也等同于是一美元为他的预算赤字融资，哈。所以我觉得美国就是现在，现在他的国债，哈，就是非常的高涨，因为那国债中的那个数字一直累积到一个天价、天文数字。所以当他们发现这个状况有问题的时候，他们就开始印美元，印美元就是用很多种方式。然后就让其他你也可以来买那个美国的国债等等，这种种的方式最终只是导向一个结果，就是继续维持美元的霸权地位。可是当今天，呃，这个油这件事情，当它如果之后像现在，假设它开了第一枪，就是可以改采以人民币基价，只要你是卖给中国的话，就人民币基价。那如果说这件事情接下来变得更普及的话，就是更多可能就是。也许不是只有卖到中国的用人民币计价，就卖到其他国家，如果也都可以用人民币计价的话，那美元在这个世界上的影响力就会持续的下降。那最终，呃，可能会直接崩塌。好，就是不确定是什么时候。不过这一篇文章呢，算是呃引用自《经济日报》的报道。好，所以这个国际情势，因为一场战争，因为呃油价改采不同的币别计价，都有可能影响到整个国家啊，全全世界国家的情势。哦，所以这就是关于一个呃，这个战争后续的一个影响。那当然，这个战争其实还有很多可以说啊，就是这次俄罗斯跟乌克兰战争中，乌克兰的很多新创产业仍然使用开发 A P P 等技术持续抵抗运动。哈，这所以这边标题是，这是来自英塞的报道，标题是“十万宅宅十万军”，乌克兰的工程师在防空洞继续开发 A P P 来救国。哈。现阶段应该已经走到要大家坐在防空洞里面，因为很多就是轰炸，然后很多就是地面的部队进犯等等，所以坐在防空洞里面相对是比较安全的。那因为这个有一个日经新闻的估算，乌克兰大概有百分之应该有三十万，不是百分之，乌克兰大概有三十万的 IT 人员，啊，近年也承接了许多企业的委托开发，所以这一些 IT 人员呢，其实就是在开战之初到一路到现在，他们都持续用他自己的专业去想办法，如何可以协助这个国家更有效的做抵抗。那当然，这个非常多的呃开发商，应该说开发人员哦，他们其实也做了一件事，就是先确认哪些 APP 会连到俄罗斯的防监控软体。所以，包括那个避难的时候不容易充电，所以他们也做出了一个能够抑制 iPhone 电池快速消耗的软体。那此外也开发了可以采用网络搜讯分享正确战况的免费 VPN 功能。好，所以这几个厉害的工程师们呢，就是在作战期间，他们其实就是还是可以。透过自身的能力为这个战 场， 就你没办法直接上战 场， 可是为了整个大作战的局 势， 还是可以贡献一份自己的心力。这件事情其实从自己的角度出 发， 自己的专业出 发， 就是现阶段你想想 看， 之后在万物联网的时 代， 你能够在网络上面有一些声 量， 就是你可以控制一些东 西， 其实对这个世 界， 还有甚至对你自己在这个网络上面影响 力， 还是很有帮助的。好，所以这这几则全部都是一个因为战争而后做的后续的影响。当然，这边还有最后一则啦，就是现阶段特斯拉跟比亚迪全部都宣布涨价。这其实都算是一个有名的电动车制造商，特斯拉啊，那比亚迪其实也是。那比亚迪它其实背后还有它的电池的技术所以呃，全部都宣布涨价的过程，当然是因为全球金属价格飞涨所以现阶段所有的电动车产业。价格全部都飙涨，原物料就是其中一个。就像我昨天提到的一个镍，哈，镍矿是制造电动车电池的重要原物料。当这个镍持续上涨的时候，你最终电池就会涨价。那电池算是电动车里面最核心的一个环节，所以当电电池涨价的时候，所有的车终端的售价会涨价，这件事情也就不意外所以以涨价完毕之后呢，在中国的 Model Three 哈，这个 Performance 它其实它的售价就变成 349,900 人民币。那从、呃、34万，而这一周特斯拉又再涨哈，就是直接从34万涨到3 6六万七千九百九十0七那呃 ，Model Y 也是从35万一路涨到37万。那 Model Y 的 performance 是从三十九万直接涨到四十一万，我觉得它涨幅大概都是涨了两万人民币哦，两万人民币再乘以 4， 差不多，反正就应该涨不到10 0万了哈，应该是这样的。可它涨的幅度还是蛮大的。那包括比亚迪其实也是这样讲，就是包括镍跟那个锂哈，它只要所有做电池的那个原物料，它的价格都一直在涨，那刚好就是在俄罗斯跟乌克兰的现阶段作战的过程中，就不知道他们到底什么时候会。也时常传出传出一些和谈的消息，可是每一次有这个消息之后，结束都结束在好像和谈没有共识，好就是或是一小部分有共识，可是大部分比较牵涉比较广广泛，两方利益可能影响比较大的那些都不会有共识，好所以就只能让战争继续进行下去，哦，这就是现阶段的状况。好，这就是今天第一大段，乌克兰跟那个俄罗斯的战争这件事情做的后续有一些对科技对经济上面的一些相关的影响。那第二大段呢，会跟大家聊到就是一些就是新创，关于这些创新创业这件事情，然有很多公司做了哪些的调整哦。比如说第一则会聊到的，就是 U Space 这间公司啊，不知道大家有没有使用过 U Space 的这个服务啊 ？U Space 是一个 A P P， 它主打就是可以直接让你在呃抵达一个地方，比如说你到台北哦，你可以直接在 U Space 上面看到很多的停车位。而这些停车位呢，它其实并不是一般的，应该说并不只是一般的停车场。因为有跟 U Space 合作的呃那个停车场，它当然是可以看得到你的停车位在哪边。可它最重要的就是，如果假设我今天是一个家里有停车位的人，那只是最近呢我的车就是拿去保养，所以我可能有五天的时间家里是没有车，所以那个停车位就是空着的，我就可以使用 U Space 的功能，直接把这个。这一个车位让它显示在 Uspace 的 APP 上面，所以任何一个只要使用 Uspace 的 APP 的使用者，他想要找停车位的时候，他就会看得到我这一个位在我家的可能是门口的一个停车位，或是我家的车库的一个停车位。这件事情非常方便，就是如果我的车子的停车位是有空闲空闲的时间，比如说很简单，呃，早上我开车到另外一个地方去上班，那在我下班之前，这个停车位就是永远都是空着的，因为毕竟它原本就是要用来停我自己的开回来的时候的车子所以在上班的这八个小时到九个小时时间，这个空下来这个资源，资源它如果可以透过 U Space 这个服务来活用的话，那我当然有办法收到更多的钱嘛。因为毕竟在那段空下来时间，反正空着也是空着。那如果有一个人要停，我就让他停，我还能收到租金，这其实不是一举两得嘛？就不会让它闲置在那里。哦，所以这是 U Space 当初这个主打的一个服务，哦，就是你你家里有多的车位，你可以透过我这个方式直接租出去。那你如果想停车的话，你可以直接在这边找到更多的停车位。哦，就如果说今天这个场域，比如说，呃，你住林口，那你在台北上班。那你在林口，在你的上班时间的这个停车位呢，它就是空下来的。那如果说今天某一个地方它是有大量的，比如说哦，就类似三重哈，很多人会开车到台北上班，或是住哪里新装开车到台北上班，类似这样子，那可能在当地就会有非常多的空的车位，因为大部分的车子都已经移动走了嘛。所以 u s Space 算是一个可以把那个停车位这个资源活化的一个非常重要的一个服务哦，所以。之前他的服务是这样，那现阶段它如果在网上延伸到，如果说今天你知道这个，假设我今天就很明确知道这个车子这两天我是不会用，好，比如说我车子停在家里，然后我是直接出差一趟三天，好到到可能是香港还是去日本开会之类的，哈。就哎，三天好像没办法，因为你回来得隔离哦。总之就是，一旦我要出国，我的车子目前为止用不到，我甚至连这辆车我都可以直接在 u s p a c e 上面去开放，让大家去租哈、哦。所以这件事情就是，你可以到府租，并到府还车，然后可以享受全新特斯拉车款的驾驶乐趣，还省去繁杂的租用程序。我这感觉蛮方便的哦。啊，因为这个其实 u s p a c e 已经。呃，以过去是以共享车位、停停车位的平台为基础，哦，经过了五年的停车场域开发，所以他就看好电动车市场的高速成长。然后他同时也拓展了超级充电站的建制，并且也引进了多辆特斯拉车款，让用户享受全新的租车体验，并开放平台让个人与租车业者加盟哦，所以哦，这个把它变成一个平台哈。所以他是在十六号，也就是昨天正式推出了一个新品牌，叫做 U Drive 哦，就是在它 U Space 的 U 系列底下的新服务，叫做 U Drive， 然后中文名叫做优驾哦， u 是悠闲的优，驾是驾驶的驾，优驾哦，那就是进军共享电车服务目前限双北市哦，所以主打特斯拉系列车款，并透过 U Space A P P 一键租车到付哦，就是并可上付还车。随即享受这个特斯拉全新的系列车款的驾驶乐趣，哦，省去繁复的租，呃，租用的程序，好，所以这个目前为止是试营运期啊，全面半价优惠。Model Three 呢，一日平日是2980元，哈 ，Model X 是7980元，好，接全部都含免费到付还车。但除除了接下来还会推出 Model X 跟 Model Y 之外，那会提供每日100公里内免里程费的服务。然后使用超级充电站也是费用全免，都由平台来买单。哦，预计未来会开放24小时即时租车到付。那这件事情之后还可以开放车主加盟哦，就是投入特斯拉，不管是新车、二手车都可以。到如果你投入到 U Space 的租赁公司合法靠行，都可以是像是加盟平台创业一样，哦，都会有 U Drive 的平台协助你哦去运运营车辆管理，然后去共享分润的收入。哦，所以这些这个这个服务算起来，如果说每个月每辆车都有顺利的都租出去的话，每台车每月将近会有六万块的收益，哦，就可以轻松获得被动收入，然后还可以获得呃，平台会陆续开放额度让车主加盟，五年内会开放到两千台以上，好，即日起车主就可以上官网填写表单。我现在就想去填呢，我想去租租看特斯拉。以他这样算起来，一天两千多块这件事情，感觉是可以去尝试一下哦。而且他的 Model Model Three 嘛，如果你是想要租 Model X 的话，一天就是七九八零，因为比它比较大台哈，所以感觉不错。大家如果有兴趣的话，可以去下载一下 U Space 的服务，也可以去了解一下这个优价。这个可以租特斯拉这个服务，它到底该如何使用哈。只有大家如果有兴趣的话，就是试试看哈。好，这就是今天这个关于这个创业服务的其中一个项目。那当然，这边还有另外一个，就是跟赖有关了。赖上面有提到是携手26家企业布局 NFT 的生态系，所以接下来这个交易平台将登场之后，还会进军 GameFi 哈，就是 G A M E F I， 我不知道那是念 Fi 还是 Fi 哈，所以总之它就是可以进军游戏的一个领域。那当然，这个目前为止大家都在讲 NFT 嘛，哦，就是非同质化代币，所以赖目前为止也在做这件事情，是宣布跟26家企业节目，将各家旗下的热门 IP 内容制作成 NFT， 哦，同时也预告针对全球市场所开发的 NFT 交易平台 d o s i 也会在近期上线，哦，所以你就不难看出赖他在 Web 3七领域的企图心其实还是蛮强烈的哈，那这。那个呃，目前为止这二十六家企业，哦，就是呃，好像就从赖这边来讲，赖 nex 其实是赖集团中发展 FT 的一个生态系的公司，它在南韩跟美国都有设立营运据点。那在分工上呢，南韩专注全球 FT 平台策略跟计划，在美国呢则专注 FT 平台的业务。哦，所以在合作了这么多间厂商之后，它底下列出它的合作厂商，真的林林总总非常的多。那这一次呢，就是之后大家可以直接在购买体验上面，除了可以绑定钱包用以太坊、比特币或是 Link 币哈，就 L I N K 的币去做加密货币支付的话，赖也规划开放信用卡、行动支付等一般大众熟悉的支付工具来购买或是贩卖 N F T。哦，这里有你上次昨天提到的那个。在全家可以购买 NFT 的同时，你是可以使用信用卡刷卡，或者是你想要用狗狗币，其实也都可以哈。所以这就是赖目前为止持续推出发展 NFT 的这个生态系的服务。呃，我是觉得他以他目前为止使用的会员这么多，就是大家目前为止你有在用赖的话，其实都是呃赖的会员。那这些会员有可能直接转换变成。如果他真的把这中间的摩擦力降低到最低，我讲我讲摩擦力意思就是，当你开始要买 NFT 的时候，就你你可以用最简单的方式哦，无痛的直接拿你现阶段熟悉的支付工具去买 NFT， 那就会变成一个快速完成这件事情，那就更降低大家不想去购买的那个风险跟疑虑哦。所以我觉得这件事还蛮酷的。那。讲到这个呃蛮酷的这件事情，这则消息我觉得也蛮有趣的，就也分享给大家。我在讲的是一间企业叫做美光，好，美光算是台湾非常强大的一间呃，算是全世界前三大的记,记忆体制造商。好，这个美光，那他最近的这则消息来自商一周刊的报道，他的标题是这样，他说：“谁说找不到人？”美光组了一个千位女工程师的大军啊，同一天他还列了一张照片，是呃在台中无城市有五名女性的设备工程师啊的一张照片哦，就是看起来每个人穿着无尘衣。当然没有戴帽子了哈，只是他们就主导说他们不到三十岁，而且他们却是美光啊，不能用“缺这个字，他们不到三十岁，然后他们是美美女工程师、美光女工程师的生力军。哦，他这个字真写的，他这篇写的是他们是美光女工程师的生力军。好，所以我刚有点他们是美光美女工程师的生力军，可是以照片上看起来确实，嗯，对，就是长得还不错。哦，所以我觉得以长相来正式来看，跟对照能力，或者是你以你以男生跟女生来来判断工作能力这件事情，其实某种程度上是有点不公平的。所以这个是为什么很多的呃科技产业每一个月，哈，就像像以去年第四季的半导体的产业，平均每个月的职缺是高达三万四千人。人才缺口在去年创下了七年来的新高，而且每一个半导体业都大喊人才荒，找不到人。可是他到底是真的找不到人呢，还是明明就有人在眼前，可是你却因为潜藏的偏见选择视而不见？好，所以这边当然就是一个美光的人才招募处长，哦，有一个叫做张梅兰的处长，他就有提到说，我们这一行找人很怪，一百个学生中明明有五十个女生，企业就硬要从。十个男生那边去找工程师，就是直接把五十个女生那边的工程师排除哦。所以拿掉男性优先的这个偏见啊，所以目前为止，美光它就是每五位工程师就有一位是女性哦，这个比例其实相当的高哦。那当然，以目前为止呢，在美光这间企业是在台湾，它的待遇不如台积电哈，或许不如台积，因为毕竟台积电算是真是全世界领导品牌了哈。但是他的工时不像台积电这么长，然后他的休假福利也相对更优渥所以很多大学理工科系毕业的新鲜人呢，都会将美光跟台积电作为直涯起点的选择但是呢，应该说这样子的一个单位当做起点的这个选择，当然就是让他们相对比较不容易缺人可是他们真的不容易缺人，也是因为，嗯，理工系毕业生哦，应该说。他们不在既有的人才池中跟同业你争我抢，而是将目目光投向女性这个常年在半导体业被认为弱势的一个族群。我像美光，目前为止它的统计数据是这样子哈，美光在台湾有 6,300 名工程师，其中高达 22% 近百分之呃就是二十趴里面，大概就是 1,400 位工程师是女性，我就是说大概是每五位就有一位，就2分以百分之二十来算嘛，每五位工程师就有一位是女性，这个比例也高居台湾半导体之首。哦，那因为他在他们的六千三百名工程师中，其中有1350位是设备工程师，而这设备工程师里面的女性也占百分之一。哈，就这百分之一算是一个非常非常高的一个数字哦，因为在半导体也就是设备工程师这个职位，基本上都不太考虑招募女性。哦，呃，以数据来看， 2 0 1 8年美光的女性设备工程师的人数是零，可是现在经过几年，它现在已经累积100多位设备工程师投身这个产业。那为什么设备工程师就是会被，就是你会觉得为什么不适合女性了？因为设备工程师当然就是一个，他必须要搬重物，那搬重物的机会比其他工程师还要高。所以一开始呢，大家就会觉得说，我不想要选女性。但是女性可能大家会对女性有一些刻板印象，比如说女性可能会要照顾家庭，不能加班啦，或者深夜下班回家会比较危险，甚至还有一种就是你你可能觉得这些女性稍微凶一下，她们就开始哭哈。所以很多的潜意识里面，就是很多企业都是会直接偏爱录用男性等等。哦，所以这些偏见就会导致说半导体产业成了男性的天下，减少有女性出头天的案例。而没有女性出头天的案例，其实也是其中一个女性不愿意进入半导体业的一个理由哈。所以这女性为什么不愿意当工程师呢？就是两个原因，一个就是我看不到成功案例嘛。因为到底是谁可以这样快速爬到高管如果没有的话，那我在那边做感觉是一辈子做比较初级的工作。那第二大，就像刚刚提到的，设备工程需要常常搬重物，对力气较小的女性而言呢，这也是一个很大的跨入障碍。所以这两个就算是一个恶性循环。那这个张美兰，她当然就想说，反正我现在是招募人才为重要优先嘛，只要她是人才所以她有一次去台大化工系增才的时候，就很多女学生就抱着疑问问她说。女性在科技业有机会出头天吗？好，然后这时候这一位处长他就说，他就会心里就想说，哇塞，他们都已经念到台大这么优秀的学生资历了，他们经历啊，应该说学历了，为什么还可以有对对自己有这么多的质疑呢？好，所以这件事情当然是他蛮惊讶的同时，也仔细思考，这确实是反映了女性不适合科技业这个偏见，从职场到校园都随处可见，包括学生本人他们都觉得说，我可能真的不适合去做这个高科技产业，因为因为我看不到成功案例啊。好，所以当然这个这位处长他就想说，好，那为了扫除偏见，我就特地找了一名从新加坡级的女性高阶主管到校园去做巡回演讲。这位主管呢，大学念理工科系，可是他用了十二年的时间短短十二年，他就从基层工程师直接变成厂长所以我觉得十二年当到厂长算是一个非常快速的一个崛起的概念哈，爬升到金源制造厂的厂长而且直接从基层工程师就雇好自己的机台，一路爬升上去变成你要率领三千名工程师，哦，用十二年的时间所以类似这些实际案例，就更增加女性在半导体业。我们也能发光发热的一个想法，好，所以这件事情就是一个其中一个解决的方案。那另外一个解决方案就是搬重物嘛。那如果搬重物这件事情是一个问题，因为搬重物流失很多可能的潜在人才的话，那我为什么不引引进机器人呢？好，所以接下来设备工程师只要透过 iPad 去直接申请所需物料，系统就会派工机器人将所需的物料放到货架内，送到指定的位置。而且，这机器人还能够上楼梯、上上下楼梯、好电梯啦，在庞大范围的无尘室内自动搬运，就大幅减低了人员负重的需求。哦，所以它全部都是以解决问题为优先考量，所以当然女性工程师感受到在美光工作受到的先天其实本身就变少，他也不用担心说我不能搬重，因为机器人都会帮你搬。那整个成功的案例，因为确实也看到了，确实如果接下来大家都持续努力的话，也有可能可以继续往上快速的往上爬。好，所以当然以前他就提到说，内部团队的会议上清一色都是男性工程师，甚至还可能来自同一所学校，好，甚至是同一个足球队，同质性非常的高，导致想法大同小异，无法激荡出多元的意见。好，所以现阶段当然加入不同的族群，让会议的结论不再只是同温层下的产物。好，所以我觉得相对的，如果，呃，就是女性增加这件事情，我觉得对于整个的平衡这件事来看。所以我也不知道平衡要怎么定义啊。总之就是，它至少不会像以前一样，全部就是像刚刚讲的同一个学校，甚至同一个足球队，那大家想法都一模一样的情况下，你遇到问题的时候，可能就只有单一现金思考的其中一个解决方案，你没办法去思考别的解决方案。好，所以我觉得美光这个大量聘用女性工程师这件事情，我觉得算是一个很好的案例跟想法，大家就推荐给大家参考一下。好，这件事情我觉得蛮有趣的。好，那今天这这就是今天的第二大段。那第三大段呢，就会跟大家聊到，就是有一个讲是讲大段的，可是讲讲起来剩下五分钟了，就是美国无壳世代的新解放，这也是数位时代的报道有一间公司叫 ICON, ICON， 它它卖出美国首批3 D 列印的房屋社区，然后他们下一步还希望可以登上太空哦，这也是蛮酷的。所以。呃，目前为止呢，疫情期间买房需求热落，以及市场代售库存量都非常低，所以导致房屋的价格大涨啊，让房子跟晶片、微生子、卡车跟 Uber 司一样，变成一个短缺的清单。那为了堵住这一波住房的缺口呢，哦，就是这个3 D 列印技术的公司 ，i c o n 他们就是为了打造出适应力强、具有节能效用的房屋。他们就是以3 D 列印的方式，快速的把盖房子这件事情完成。那这间公司简单介绍一下，它是来自德州奥斯汀的建筑科技新创，它也是美国第一个获准使用3 D 列印房屋的公司。它是2017年成立，它在2018年3月，哈的呃西南偏南这个活动的举行期间呢，以不到48小时哈，呃的时间。列印出拥有弯曲大厅造型的房屋，成功在世人眼前亮相。所以不到48小时，他就盖出一栋房子，真的是蛮酷的。他有一个渲染图在底下，还是他这是实景图啊？我们那看起来蛮真的哦。它整个在列印的过程中，就是先把骨架印出来，然后就再把骨架外壳也印出来。所以这个执行长当初有说，就是当初创立 Icon 的动机，就是基于全球住房危机以及。缺乏解决方案，所以他才使用3 D 列印机器。那机器人技术跟先进材料，就是他们目前为止可以直接建构出一个呃坚固可以住也可以快速完成的一个房屋。它拥有一个类似水泥且兼具弹性的材料，好叫做 l a v a c r a t e 好来做列印。那当然，他希望是突破人类对住房的期望跟想象。那他们目前为止也打进了主流的住房市场，并且成功售出第一批3 D 列印的房屋哦，所以目前为止他也达成了很多里程碑跟成就啊，包括他 B 轮 B 轮融资得到了 2.07 亿美元。那现阶段哈，它的持续融资的过程中，他的估值现阶段已经接近了2十亿美元了哦。这个应该是实景照，我觉得看他这样子推出的这个实景照的照片，我觉得好像也是蛮厉害的。哦，目前为止呢，就是他们持续要解决美国面临380万户住房短缺的问题，而且目前为止，他们就因为太空的呃议题也非常的热嘛，然就之前大家都持续的发射他自己的太空船到太空，所以在新冠疫情爆发期间呢，美国多数城市都有住房短缺的问题，哦，所以如果接下来他们可以把目光放向外太空。他就呃，这个资金上有提到，他对于公司的未来，他是表明说，我们的目标是未来在十年后，哦，将 i c 康的技术带到月球上。那公司目前也跟 NASA 有合作中的项目，好酷哦，直接跟 NASA 合作吼、哦，希望能够在二零二二年的秋季，让太空人居住在第一个由 i c o n 列印出来的火星模拟栖息地哦，就是他们可以直接在那边打造一个。就是感觉在火星上面盖房子的话，似乎确实好像真的只能用3 D 猎印哦，因为你无法把其他的，比如钢筋水泥一运上去，或是木头，感觉这些东西好像没有3 D 猎印这么可以稳定的完成。好，所以我觉得这则消息看到就是，如果接下来这个3 D 猎印的房子也可以直接盖在，比如说台湾某个社区，就是主打3 D 猎印。可是我不确定这个3 D 零，这也是在面对地震的耐受程度到底是怎么样。我们就是如果接下来有更详细的资讯查到的话，也再分享给大家。好，时间来到59分了，快速跟大家分享一下农民历。今天是2022年的3月17号，然后也是农历的2月15。好，今天算是神明诞成喽，太上老君的生日，九天玄女娘娘的圣诞，哈，都是今天好多人生日哈、哦。今天好日子，宜开光、会所、才易灌机、伐木、拆卸、树柱、上梁、开仓、会友、啊、利劝纳财非常多。忌出行、嫁娶、入宅跟安葬啊，所以今天不要嫁人就好。今天虽然是好日子，比较就宜的事情比较多，好日子算是一个好日子，可是就是不要嫁人哈、哦。好<笑>，以上就是今天的可以打机，先来打下个钟喽。好的，今天就谢谢大家收听科技早自习啦。那如果大家有什么想说的话，都欢迎举手上来，好不好？哎、欸，今天林凯老师，不是今天那个何敏老师跟那个不过阿比都不在所以林凯老师在。林凯老师想要讲点什么话吗？今天是那个太上老君的生日、欸，我之前都,都不知道太上老君是农历的二月十五号出生的。啊、对對,对对对，我
1: 今天就是要去拜太上老祖
0: ，要去哪里拜啊？
1: 呃，要在台南
0: 哦，啊，呃，台北有的拜吗？
1: <笑>台北
0: ，我看一下太
1: 上老君。其实一般大概你们对看得到的，就是我们的三清道祖啦。哦，三清道祖里面就有我们的太上老祖
0: 。哦、啊、，OK， 我这边查了一下，以台北市来看，他好像在哇，好远哦，<笑>有几个。几个道场或者宫，它都在阳明山上，哎，好远哦。哦，还有一个是在那个，呃，大道城，大道城那边有一间，大道城有一间，还有还有哪里有看
1: ？对，通常通常就是要看三清，三清道主，清楚的清啊
0: 。三清
1: 道主，其中一个就是对，其中一位就是太上老祖
0: 。哦 ，OK OK。哎、欸，真的不是不是太多间呢，好像没有没有这么多可以拜的地方。新北是新北是有一个，哦，最有
1: 名的是宜兰
0: ，宜兰啊
1: ，对，最有名的是宜兰，宜兰的那个梅花湖，梅花湖那边有一个道教总庙
0: 。哦，有有有，道教总庙三清宫四点六颗星，梅花湖老师，你今天就是要在那边拜吗？哦，我是去台南。哦，台南、就是、哦，对对对，你刚刚讲的是台南拍谁<笑>？哦，我、哦、这个道教总庙三清宫，它在宜兰的东三乡。<笑>哦，就是你坐车到，哦，还蛮远的呢。对，东三乡。哦，老师，这是你每一年都会去进行的行程，就是某一位神明生日，你都会去祝个寿，这样吗
1: ？呃，会会，特别的，特别的一定会。那像你刚说的，另外九天玄女娘娘也会，呃、但九天玄女娘娘。他除了二月十五之外，他其他也有别的时间哦。类似像我们的八月
0: 十八号嗯。哎，嗯。老师，那他们他们时时上你们差不多你先说，你先说，开始。你说哦，没有，我说那他们生日你有是说这个二<笑>啊，没关系，老师你先讲完好你先讲完。
1: <笑>沒有是说二月十五跟八月十八这样子了，有还有九月九号的。大概是生三天都可以拜九天娘娘。嗯，那九天娘娘的话，她的特征就是一些你们只要是自己漂亮的女孩子又能歌善舞的，你们都可以去拜
0: 。哦，特别提醒你们，嗯，漂亮女孩又能歌善舞。OK， 好，<笑>好的。我刚才在想说，老师那个他们生日主要是会会会会是一个什么样的祝寿行程？因为不可能找他们去唱钱柜、啊，你懂吗？就太上老君，要不然去搜狗店<笑>晚上，感觉帮你弄个蛋糕这样，那大家会带酒，就付一点开瓶费这样，点点那个点那个牛肉面跟水饺这样，你不可能这样帮他们庆生嘛？对啊，一般来说你去拜，比如说今天是就是那个太上老老老君的生日啊，太上老君嘛，对，那那对他拜什么一样准备贡品，就就就拜这样是吗？还是有什么特别的行程<笑>？
1: 对<笑>。对，其实你就把它当做类似像我们基督教的话，它就是每个礼拜天去做礼拜嘛。哦、oh, ，OK， 啊，那基督教他们基督徒就是都是一年固定的礼拜天要去教会做礼拜。嗯、uh, ，那佛道教徒基本上就是都利用这些神明的生日。嗯、uh, ，啊，神明的生日我们就会去做类似像也是礼拜的这个概念。嗯、uh, ，啊，对，然我们就不是每个礼拜天，我们都是特别挑农历的这些生日。嗯。所以相对的时间上，大概应该不至于到一年有五十二天，啊、呃，当然也是很多就是啦，嗯、因为生命真的太多了、嗯嗯、生命
0: 等等多啊，神明那当然每
1: 个人都是会选择跟自己的呃本身的主修的一些自己的一些道法吧，会比较有接近的，就会去礼拜，嗯
0: 大概是这样子。嗯嗯、了解了解，感谢老师提供这个资讯、啊、因为我刚刚看那个<笑>。如果真的要拜，可能就是大道城那边算是离我比较近，要不然就要上阳明山，甚至你刚刚讲那个总庙在东山，宜兰东山就感觉比较远一点，对对对、嗯，这样去不到多久？就是呃，道教总庙三清宫，看一下从这边过去大概要多久？看一下行车路线，如果开车的话，开车可能会需要哦一小时四十八分嘞，哦，可能是因为现在在塞车嘛，有吗？现在八点。很有可能，一、欸、小时四十八分蛮久的哎，两小时哎，八十公里哦，好吧，真的太远了，没办法，只好去大稻城了<笑>。对，哦，哎，奇怪，哦不不，不，他们应该没有这么远，应该没有这么远，我起点定错了。好，好了，感谢老师提供这个资讯了好，现在那我从我家出发是一小时十八分就到了，走那个。北二高、北北北高、北,北,北,、欸、北,北,北高，那个叫什么雪山隧道？对不對,對,對,對,对，对对对。好的，對對對感谢老师提供这个资讯。然后现在好像有另外一位 Christopher， 好，我现在也是拉不上来的状态。现在是怎样？就是大家举手都拉不上来，是这样？是系统的问题是不是？好，我不是在检讨举手的人，我是说为什么系统都一直让我拉不上人呢？真奇怪。哦，好吧。既然拉不上人了，我也我也没办法了。我觉得我们台上的人要聊的也差不多聊完了。没有拉台，但他拒绝啊，拒绝哈，所以他可能还是他按错，不小心按错，是不是 ？OK， 好吧，那就把它当做是误按哈，因为之前有举手的人都上不来，太奇怪了。好，那今天就还是感谢大家来收听科技早自习啦。那明天三月十八号依然会有科技早自习，早上七点，希望大家有空可以上来听到。今天就谢谢大家，我现在打下个钟喽。好了，今天就谢谢大家收听啦，可以早起，明天早上再见，大家拜拜。